0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, alegres, supridos em todas as vossas necessidades, vencendo todas as lutas... Que se interpõe em seu caminho, tá bom? Lucas capítulo 24, parte 3, episódio número 353. Essa que é a quarta temporada e este que é o penúltimo episódio da quarta temporada. Joia demais! Vamos lá, meus queridos, vencendo o cansaço, vencendo as dificuldades e prosseguindo na nossa missão aqui. De propagar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, explicar para você capítulo por capítulo, é, livro por livro da Bíblia, de uma forma expositiva aqui. Então existem provas infalíveis e separações inevitáveis. Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 53. Veja comigo que os peregrinos ali no caminho de Emaús. Eles mal entraram no cenáculo e relataram a sua entrevista com Jesus, recebendo a informação que Pedro teve sua perplexidade resolvida. O perplexo Pedro agora. Apesar de as portas estarem trancadas por medo dos judeus, o ressuscitado aparece para Pedro e para os demais e diz, Paz seja convosco. A saudação do ali do oriente daquela região, ela recebeu nova profundidade e significado quando empregada pelo Salvador ressuscitado. Quando pela primeira vez ele apareceu entre os seus discípulos reunidos... Ele só poderia pacificá-los. Ele ainda é o mesmo pacificador, meus queridos. É o seu advento que afasta as distrações e assegura uma paz que ultrapassa todo entendimento. É diante dos discípulos cujos temores foram dissipados que ele coloca as provas. Ele pede uma investigação calma. Aqui estão as suas mãos e pés e o lado, lide com ele, use a percepção sensorial ao máximo, veja que ele tem um corpo, aquele mesmo que foi crucificado. Sua alegria com as provas os dominou no momento, de modo que mal podia acreditá-la, então pediu-lhes carne e se contentou em comer diante deles, na presença deles, um pedaço de peixe assado. Há algumas traduções que diz que também houve favo de mel, mas nos melhores manuscritos nós não encontramos e foi omitida então na versão revisada brasileira. Se tivéssemos certeza de mentes imparciais e temerosas para começar, as provas infalíveis seriam reconhecidas em todo o seu poder. Temos ainda a evidência de sua ressurreição, como colocada diante de nós, que somente a parcialidade criminosa poderia resistir a ela. Nós aprendemos com o relato de João que ele soprou sobre eles e assim transmitiu a eles o Espírito Santo junto com a exposição externa portanto das referências bíblicas a ele mesmo é dada a inspiração interna é isso que tornou esses homens tão mestres dos oráculos sagrados com entendimentos abertos com corações inspirados. O livro outrora selado tornou-se um segredo aberto e a fonte do empreendimento missionário. Pois Cristo vem para fazer os homens se arrependerem de seus pecados, enquanto ao mesmo tempo eles des desfrutam do sentimento de seu perdão. Como Salvador ressurreto, ele é a garantia externa de nossa justificação de todas as coisas das quais poderíamos, das quais não poderíamos ser justificados pela lei de Moisés. Meus queridos ouvintes, ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo escreveu isso aos irmãos romanos, capítulo 4, versículo 25. E a esses benefícios todas as nações devem ter acesso. As provas da ressurreição, entendimento das escrituras e a inspiração do Espírito Santo visavam uma questão prática na publicação de boas novas a todas as nações. Já vimos razões para acreditar que no dia da ressurreição Jesus ele ascendeu ao Pai em particular mas um público, a ascensão diante dos discípulos reunidos era necessária para estabelecer a fé e a alegria deles. E assim eles foram autorizados a ver seu amado Senhor ascendendo, apesar da gravidade, até os céus azuis e acelerando em direção ao centro do universo, a mão direita de Deus. No entanto... A inevitável separação nos impediu de retornar a Jerusalém com grande alegria e continuar lá até o Pentecostes. Eles dividiram seu tempo entre o cenáculo e o templo. Eles esperaram em alegre expectativa pelo poder prometido e o receberam no devido tempo. E a ascensão ela deve ser para todos os cristãos uma questão de experiência definida. É a isso que Paulo se refere quando fala na Epístola aos Efésios de ser ressuscitado juntamente com Cristo e assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há uma experiência de ascensão, bem como uma experiência de ressurreição, uma experiência na qual sentimos que nos elevamos acima de todas as atrações terrenas, e que nós, fixando nossas afeições de fato, nas coisas do alto, estamos pela fé entre elas, com nosso Senhor. É esse, esse estado de êxtase que anuncia o advento do poder espiritual, que seja de todos nós. O Espírito Divino, o entendimento humano, versículo 45 desse, desse capítulo 24... Nós vemos que nós recebemos de sua mão criadora um tipo e uma medida de poder intelectual que pode ser considerado de grande valor em cada indivíduo da raça humana, meus queridos. A um ele dá cinco talentos, a outro dois, a outro um. E não é apenas diferença de medida, mas também de espécie. O espírito humano tem muitas habilidades. E um homem tem uma grande parte de uma e outro uma boa parte. Uma boa parte de uma e uma boa parte de outra. Como lhe aprovér. Mas felizmente para nós há toda variedade possível de compreensão humana. Resultante das diferentes capacidades e disposições com as quais o nosso Criador nos dota. A lei sobre a qual vivemos e sobre a qual nosso entendimento cresce é esta, aquele que tem é dado. Observamos, ouvimos, lemos, refletimos, raciocinamos, construímos, produzimos. E à medida que fazemos isso, crescemos. Nossa inteligência é aberta, ampliada. A juventude tem apenas que fazer seu trabalho correto, apropriado. E Deus fará. Sua obra graciosa, ampliadora, e assim Ele construirá uma mente bem abastecida, com conhecimento, sabedoria, capaz de grandes e nobres serviços. Deus, Ele deu aos membros de nossa raça iluminação, expansão da mente, que declaramos milagrosas, ou seja, não de acordo com as leis conhecidas, Tal foi a inspiração que deu a Moisés quando o inspirou a escrever seus livros que ele deu a Samuel, a Elias, a Isaías, a Zacarias quando ele moveu esses profetas a protestar ou exortar os seus contemporâneos ou a escrever palavras que deveriam viver para sempre na páginas sagradas ou que ele deu aos dois discípulos no caminho de Emaús quando abriu seus entendimentos para que eles pudessem entender as Escrituras como nunca as haviam entendido antes. Ou que ele deu aos apóstolos Pedro, Paulo e João quando os incitou a falar como eles falavam, a escrever como eles escreviam. Aqui estava a iluminação, a ampliação da mente totalmente incomum e sobrenatural. Concedida com o propósito especial de tornar conhecida sua mente e vontade... A raça humana. Deus permanece e permanecerá em constante comunicação com seus filhos humanos. Ele tem e sempre terá acesso ao entendimento deles. Ele pode nos tocar, vivificar, pode ampliar, equipar nossas mentes para um serviço especial em seu nome. E causa, pode esclarecer as nossas mentes com as coisas que estavam obscuras, seja em sua palavra ou em sua providência, para que possamos entender as escrituras e também interpretar como ele lida com nós mesmos e como ele molda nossas vidas. Os discípulos receberam uma missão. O versículo 47 nos fala dela. É uma curiosidade admissível imaginar como os apóstolos de nosso Senhor receberam essa missão. Eles devem ter ficado muito impressionados com sua extrema seriedade. Eles deveriam pregar arrependimento, remissão de pecados entre todas as nações. Este evangelho do Nazareno crucificado encontraria muita inimizade e resistência. Mais especialmente em Jerusalém. Sim. Então, meus queridos... É, eles for, foram é, fortemente sustentados para enfrentar tudo isso. Pela presença do próprio Senhor. O poder de sua ressurreição estava sobre suas almas. Eles deveriam sair em seu nome, que acabara de triunfar sobre o último e maior inimigo do homem, a morte. O que eles não poderiam fazer através dele? Se perguntarmos qual foi a mensagem, sua plenitude, que eles foram incumbidos de entregar nós podemos responder que eles deveriam pregar arrependimento no nome de Jesus. O que isso significa? Isso significa não necessariamente a exibição de uma emoção avassaladora, mas a convicção decidida, profunda, da nossa própria indignidade e arrependimento real pelo mal feito e pelo serviço retido no passado. O retorno ao coração de Deus A volta do país distante de afastamento Ou esquecimento, ou negação Inimizade aberta, precisamos largar isso E buscar de novo a face, o favor do Papai Celestial E esse arrependimento deve ser real, completo e imediato o capítulo 15 de Lucas nos fala aquela parábola do filho pródigo ele não foi relegado à sala dos empregados, embora tivesse pensado em pedir nada mais do que isso. Ele foi admitido à plena honra de um filho. Ele deveria usar a melhor túnica e o anel e deveria sentar-se à mesa que estava pronta. Em sua homenagem, a misericórdia que recebemos por meio de Cristo e que deve ser oferecida em seu nome não é algo imperfeito, é cheio inteiro, completo, todas as transgressões passadas são absolutamente perdoadas, para que nunca sejam alegadas contra nós ou se interponham entre nós e o amor de Deus. Nós mesmos somos levados ao favor gracioso de nosso Pai Celestial, admitidos em sua família contados entre seus próprios filhos, constituídos seus herdeiros, tendo acesso mais livre à sua presença, bem-vindos para chamá-lo pelo nome mais carinhoso. Devemos buscar e encontrar o perdão em nome de Cristo, isto é, no exercício de uma fé simples, mas viva, nele como em nosso divino Salvador. Assim... Os apóstolos evidentemente entenderam seu mestre. Assim, o Salvador que acendeu o céu, ele instruiu aos discípulos, aos apóstolos nascidos de novo. E assim, aquele testemunho fiel continuamente ensinou. Aqueles que falam por Cristo... Devem convidar todos os homens, pecadores, a depositar a sua confiança nele. O salvador da humanidade, a propiciação pelos pecados do mundo. E aceitando como tal. A receber a plena e gratuita misericórdia de Deus para a vida eterna. Ele ressuscitou, meus queridos. Ele está vivo, ele vive. Creia nisso. Ele está no céu, mas ele também está aqui, no nosso meio, manifestado pela presença do seu Espírito Santo. Como é bom desfrutar da companhia de Cristo, da amizade de Cristo. Não dá para viver nesse mundo sozinho, sem a presença dele. É impossível, nem tente, tá bom? Eu te encontro no próximo, último episódio dessa temporada. Capítulo 24, parte 4 do livro de Lucas. Tô contente, feliz de estar tá acabando mais uma etapa. Depois a gente vai partir pro livro de Levite que eu conto com você nessa jornada comigo. Tá bem? Deus abençoe. Tchau, tchau.